0: Un solo golpe en la mano
1: Somos David García y Aitor Padilla Y esto es Desde la Historia ¿Qué tal? ¿Cómo está, David? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Desde la Historia. ¿Qué tal, Aitor? Pues muy bien. Eh, un mes más aquí, en Ripley Radio. Sí, ahora toda la gente que nos está escuchando estará pensando... ¿Qué pasó en febrero? Pero no, hubo, no hubo ningún programa, no hubo nada de, de, desde la historia. Exacto. No tuvimos un bueno hay que confesarlo eh, estuvimos haciendo un reportaje de investigación Exacto. <risa> eh, en una isla de la cual vamos a hablar hoy no a nivel político y a nivel bueno histórico no eh, y vamos a hablar sobre esta isla que es, es muy interesante y lo que fuimos a hacer básicamente aunque esté en el Caribe pues fue investigación no es, es, bueno, está bien de investigación investigación histórica política social eh dentro de nuestras vacaciones, <risa> dentro de nuestras vacaciones intentamos hacer algo de investigación y la hicimos. La verdad es que
2: la gente de allí es eh, una gente muy agradable, muy abierta y muy abierta a hablar de la situación del país, sí, de, sí. de la historia y la verdad es que
1: a nosotros que es algo que nos interesa y que nos hmm. que nos gusta. Pues súper sí. cómodo y encantado. Sí, luego en el tiempo libre que pudimos tener, pues ya hicimos algo de turismo, pero eso es totalmente secundario. <risa> Lo importante fue, pues, bueno, eso, hablar con la gente y conocer un poco la situación de, de una isla, un territorio ¿no? especial como es el de, el de Puerto Rico. Exacto, ahí estuvimos 10 eh, diez días, diez días sí. investigando
2: pues, <risa> la situación de, del país y haciendo, bueno, conociendo a la gente sí. y conociendo la situación, y la verdad es que muy recomendable sí sí. Eh, como isla eh,
1: como para, destino ajá. como destino
2: para para, bueno, para unas vacaciones sobre todo en, si tienes la mala suerte de tener vacaciones
1: <risa> en febrero pues pues mira es un sí. destino muy muy adecuado al final es sacar algo positivo no de algo yo diría que negativo no como <risa> estén exacto que, aunque las prefiero en en febrero que en agosto como tiene mucha gente a, a nivel personal eh, sí sí no no pero Da la, da la posibilidad de poder viajar a, a Puerto Rico en una de las mejores épocas. Sí, sí, realmente sí, porque, claro, en verano mucha calor, luego ya empieza pues la temporada de, de lluvias, ¿no?, que hablan, y ahora, pues estos meses es, es muy recomendable viajar por por allí, y desde aquí, bueno, eh, lo recomendamos, aunque tampoco hace mucha falta sí, sí. recomendaría ir al Caribe, pero, pero bueno, la verdad que es muy interesante y como veremos, pues vamos a ver un poco pues la, la historia ¿no? de, de este territorio y un poco explicar la historia para entender la situación actual, ¿no? que es que es complicado, ¿no? de, de explicar. E incluso para, para ellos a veces, ¿no? Mm. ¿Qué es Puerto Rico, ¿no? Incluso para ellos es complicado y, y a veces cuando cuando ahora he vuelto y me han preguntado ¿Qué tal Puerto Rico? pero eso que es? yo bueno es complicado no, no, pues... <ríe> o sea, eh, bueno iremos iremos viendo y, y ya bueno sacaremos alguna conclusión. Sí hoy, hoy además el, 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 la composición del programa será un poco diferente
2: porque mm. empezarás tú con la parte histórica para hacer un poco de cronología, ¿no? sí. Y bueno pues antes de empezar vamos a, a, a y de poner la primera canción eh, como siempre pues nuestras eh, redes sociales y lugares de contacto como es nuestro Gmail de
1: gmail.com y eh, nuestro Twitter desde la historia desde la historia ahí estamos allí publicamos nuestras cosas para que las tengáis a mano eh, a ver si hacemos lo del instagram que lo tenemos ahí, Exacto, pendiente. ahí pendiente pero como hemos dicho antes de empezar en, en materia vamos a ir con el primer tema que luego explicaremos bastante de este grupo que bueno nos, nos gustó mucho la verdad tuvimos la, pos la posibilidad de verlos sí. en directo el grupo es yo iré y el tema es ven para qué voces ven para qué voces Bye.
0: es analizar que yo me puse a meditar A guarachar en la rumba, cantando un coro que dice así, que dice así. Ve pa que goce ya se formó el rumbo, caballero rumba buena, aquí se formó el rumbo. Ve pa que goce ya se formó el rumbo. La rumba guarapa en chanja que te trae yuba iré. Ve pa que goce ya se formó el rumbo. Oye, timbero pa qué me llamas? si yuba iré y el. Se Timbero ya se fue el buen rumbo pa que gocé ya se fue el buen rumbo Timbero la rumba buena timbero pa que lo gocé I'm going to go to Oye, yo te lo digo. Eh, pa' que no bailes. Tú no suena como sueno yo. Oye, mi timba suena mejor. Eh, eh. Quién no baila con mi rumba?
1: Yo Bairé, ¿cómo suena, eh? Sí, sí, la verdad es que <risa> no, nada más empezar bueno, bueno eh. Sí, sí. Eh, ¿Qué explicar de Yo bailé. Bueno, es, es un grupo que tuvimos la oportunidad de, de ver en directo. Eh, bueno, creo que fue el, el último día, creo que estuvimos sí. allí, ¿no? Eh, y la verdad que, bueno, al final la música de Puerto Rico, como iremos viendo a lo largo del programa, porque siempre hablamos de la música, ¿no? De, de cualquier territorio del que hablamos. ...y en Puerto Rico pues sí que es verdad que lo, lo más famoso... ...pues es tanto el, el reggaetón como la salsa... ¿no? Mm -hmm. ...son los dos estilos a lo mejor pues más característicos... ...pero luego hay también pues músicas más folclóricas... ...más, más bueno, de, de una concepción más antillana... ...y nosotros, bueno, estuvimos buscando ahí... ...a ver si podemos ver algo y nos encontramos con este con este grupo... ...que es así una, bueno, es, eh, es un grupo de rumba, ¿no?... ...de, bueno, de cadencia boricua, eh, criolla... Y que bueno, incorpora también pues dos estilos eh, muy folclóricos de Puerto mm. Rico como, como son la bomba y, y la plena. Exacto. Y la verdad es que bueno, pues es una muy, muy, muy estuvo sí, muy guay. Sí, la, la verdad que bueno, fue. Bueno, era un sitio también muy muy bonito, la verdad. Era así mm. como. Sí, la Fundación Nacional por el Patrimonio Cultural. Era un sitio así, bueno, en, en San Juan, en la capital, muy, muy céntrico. Y bueno, empezaron ahí a tocar, imaginaros en directo, pues la explosión eh, de, de percusión, ¿no? ¿Qué, que era eso, era, a sí, nivel, sí. bueno, sobre todo a nivel de percusión y pues eh, es, es realmente impactante, ¿no? Y mm. bueno, y luego como cantaban las voces y todo, pues mm. realmente, pues no sé, eso fue un, un concierto pues muy bonito sí. de, de ver de, de Bairé, que desde aquí pues pues recomendamos. Sí, sí. Además, bueno, eh, su tercera producción
2: discográfica que fue Baila conmigo. ...estuvieron nominados a Latin Grammy... Eh, ...junto a, bueno... ...Latania Laforcade... Eh, ...María Mulata, Marta Gómez... ...bueno, diferentes... Eh, ...artistas y bueno, ellos claro... ...evidentemente súper contentos porque al final... ...llegar después de... ...70 producciones que hay, ¿no?... Eh, ...nominadas... ...llegar a esa nominación final pues...
1: Eh, ...fue para ellos pues una alegría. No pues... ...desde aquí pues bueno, recomendamos que escuchéis... ...Yo bairé. Eh, bueno, sobre todo eso. Para entender nosotros, pues que hay, hay más música, ¿no? en Puerto Rico, pues más allá de la, lo que es el, el reggaetón o, o la salsa, no, que es lo que más ha llegado a España, no. Pues hay otras músicas también muy, muy interesantes y que recogen, pues toda esta tradición eh, bueno, africana en parte, no, sí, que, claro. que, que iremos viendo y, y bueno, vamos a empezar, ¿no? eh, un poco, pues como he dicho, no, para analizar, para entender un poco la situación política actual de Puerto Rico. Pues antes, vamos a conocer brevemente, ¿no? lo que podamos, pues, lo que es la historia y la geografía de, uh -huh. de, de, este, de este territorio. En Puerto Rico, como sabemos, pues, está ubicado en el Caribe, concretamente está en, al este de la isla de la Española, eh, República Dominicana y Haití, y al oeste de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. El territorio de Puerto Rico en sí, pues es un archipiélago, ¿no? que incluye la, la isla principal de Puerto Rico, que son casi 9.000 kilómetros cuadrados, ...es la más pequeña de las Antillas mayores, ¿no?... ...que más o menos sería, para hacer una comparación... ...pues el Principado de Asturias... Ajá. ...sería más o menos así... ...darle la vuelta en coche serían unas seis horas aproximadamente... Sí. Sí. Y, ...y después, bueno, eh, lo que es Puerto Rico... ...pues también incluye un número de callos y las más pequeñas... ...de las cuales las más grandes son Vieques, Mona y, y Culebra... ...en Culebra tuvimos la oportunidad de, de estar ahí un par de días... Uh -huh. Y, bueno, es muy famosa sobre todo porque se encuentra Playa Flamenco. Que es la séptima playa más bonita del Caribe. ¿no? Sí. Que, que no está mal ser la séptima con todas las islas que hay. Claro, claro. Las playas que tiene que haber. <risa> o sea, no, no está mal ser la séptima, ¿no? Y, bueno, y la verdad que yo, bueno, a nivel personal, es la mejor playa que he estado en, en mi sí, vida. yo probablemente también. <risa> y, y eso que tampoco llevo mucho rato, pero, pero era muy, muy bonita. Pues, bueno, esto sería un poco Puerto Rico, ¿no? La isla principal y luego, pues pequeñas islas al alrededor, ¿no? en, en esta uh -huh. zona de la, las Antillas Mayores, en, en, el, en el este. Entrando ya en la historia, pues antes de la llegada de los europeos, Puerto Rico estaba habitada por los taínos, ¿no? que es uh -huh. un pueblo arahuaco que llegó procedente de América del Sur, específicamente de la desembocadura del río Orinoco, en Venezuela,
0: uh -huh.
1: y este pueblo pues, fue pasando de isla en isla, eh, reduciendo o asimilando a los pobladores pues que habían más, más antiguos, ¿no? en, en, estas islas. Eh, claro, si cogemos un mapa mental del Caribe, ¿no? Eh, vamos como. o sea, podemos ver cómo desde el río Orinoco hasta la isla de Puerto Rico hay una serie de islas, que son las Antillas Menores, sobre las cuales los taínos pues, fueron saltando, metafóricamente hablando, mm -hmm. hasta llegar a Puerto Rico. ¿no? Son una serie de, de islas pequeñas, ¿no? las pues por eso son las Antillas menores, y de ahí, pues, eh, en esta línea recta, ¿no? digamos de, de Venezuela, del, del río Orinoco hasta Puerto Rico, pues fueron saltando mm. este pueblo que es que son los taínos. Eh, qué se establecieron en Puerto Rico en, en un primer momento ¿no? Porque es la primera isla mayor que se encontraron después de todas las menores, ¿no? Con lo cual tenían pues más posibilidades de acceso agua dulce y establecer asentamientos pues más grandes y conexiones entre ellos, no uh -huh. dentro de las islas. Digamos que es eso. Que las otras eran muy menores como para poder establecerse con, en, en más tiempo, uh -huh. ¿no? Y la primera más grande pues fue uh -huh. fue Puerto. Además México. eso el, el, el tener era de, las, de la primera isla que tenía agua dulce exacto y eso pues ayudaba a poder asentarse. Sí, es, 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 por pues es importante Puerto Rico, no porque es la primera isla grande que te, que te encuentras. Eh, el nombre que daban los taínos a la isla era Boriquen, de ahí que el gentilicio ¿no? actual de los puertorriqueños también sea boricua. La isla de Puerto Rico, al igual que la isla de, de la Española, eh, donde también se llegaron los taínos, no estaba dividida por cacicadas, cacicazcos, cada uno dirigido por un cacique principal, ¿no?, a quien se le rendía homenaje. Entre los que vivían en Puerto Rico, el cacique más importante fue el de Ibana, uh -huh. que lo nombra residente. En, sí, en Atrévete. En Atrévete, cambiar. la nombra Agüeybana, en el nombre de Agüeybana. Exacto. En el momento de la conquista española, en los mayores asentamientos de población taína podían llegar hasta unas 30.000 eh, personas cada uno. También comentar que los taínos se divertían bueno, de diferentes maneras, a través del baile, la música y, y el juego de pelota. no. Este último pues, era conocido como Batú y se jugaba en un espacio llamado Batei, así hmm. eh, en círculo, digamos, un, un territorio en círculo. Y es curioso porque el juego pues, bueno, despertó el interés de los colonizadores españoles debido a que la pelota que utilizaban pues, rebotaba y no, y este fenómeno pues, era desconocido en, en, en Europa. Y bueno, también pues tuvimos la oportunidad de ver un. Un batey. Un batey, un asentamiento, de, 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 cuyo nombre era. Ahora no recuerdo. Eh, yo tampoco. Eh, Cemis, Cemis. Estaba Caguana y luego. Cemi, ¿no? Cemis sí creo que era algo así, sí, sí. Porque el de Caguana no pudimos ir, que era otro que estaba, <risa> <Exactamente>. <risa> estaba cerca. Pero bueno, sí, pues es interesante también pues que. Vamos a saber eso que hay, que aún se conserva pues, un poco esta. Bueno, este interés ¿no? en, en conocer por quiénes eran los taínos, que es la población que, que vivía en Puerto Rico antes de, de los españoles. Exacto. Y que, bueno, se conserva, bueno, lo que pudimos ver, bastante, sí. bastante decente, bastante bien. Eh, Cuando se da la llegada de los colonizadores, ¿cuándo se da realmente ¿no? esta llegada de, de, de España, de, de la corona española, a la isla de boriquen Pues será en el 1493, en el segundo viaje de Cristóbal Colón, Dando inicio pues, a lo que es la conquista española, ¿no? que se prolongará durante cuatro siglos, nada más y nada menos. Esta conquista se oficializó en el 1508 con la llegada a la isla de Juan Ponce de León, que será nombrado el primer gobernador oficial de la isla de, de San Juan. Eh, ¿Por qué digo...? La isla de San Juan, si el nombre de la isla es Puerto Rico y el nombre de la capital es actualmente San Juan. Pues porque en un primer momento los españoles conocían la isla como San Juan y la capital como Puerto Rico y luego intercambiaron ah, los nombres. Al revés. Sí. <risa> cosas, cosas de la historia, pero bueno, era así, lo cambiaron, ¿no? Pues. Como si a España le cambiara el nombre, le llamaban Madrid y <risa> Madrid bueno, sería más o menos eso. Eh, ya en el 1582 se crea la Capitanía General de Puerto Rico, ¿no? formando parte del Virreinato de, de Nueva España. Bajo el sistema de, de la encomienda, ¿no? que bueno, era el sistema un poco equivalente a, al sistema feudal europeo, pues se forzó a muchos taínos a abandonar sus aldeas para vivir en las haciendas que, mm. que montaron los españoles. Muchos taínos murieron debido a que carecían de inmunidad contra las enfermedades traídas por los europeos, ¿no? como el sarampión o la virula. Y para llenar el vacío dejado por, por estos vasallos, ¿no? pues los comerciantes comenzaron a traer a Puerto Rico pues, esclavos africanos negros. ¿no? Eh, los africanos, en su mayoría, fueron establecidos en la zona oriental de la isla, en pueblos como Vieques, Loíza y Ponce. Y debi debido a esta mezcla de razas, eh, que de igual manera pues ocurrió como en, tanto en Santo Domingo, República Dominicana, como en Cuba... Pues los boriqueños modernos describen a Puerto Rico como un país con ciudadanos, con un mestizaje de tres razas, básicamente, española, africana y taína. Uh -huh. sí. eh, bueno, al final, pues, es la trata de, de esclavos, que bueno, ya hemos hablado aquí uh -huh. en, en algún en algún capítulo y, y todo lo que significó, pues, a nivel a nivel mundial. Sobre todo, bueno, de, de la raza española, así que decimos, sobre todo es importante, pues, eh, bueno, los canarios... Que fueron sí. muchos, también hay muchos, muchos catalanes que hicieron, hicieron negocio en Puerto Rico, sí. es interesante, ¿no? Pero, pero sobre todo creo yo que los canarios son los que tienen a lo mejor más, más presencia. Eh, para la corona, pues, bueno, para la corona española, Puerto Rico fue durante los cuatro siglos de administración española, pues un importante bastión militar, ¿no? el cual servía como puerta de entrada y salida de la flota atlántica que, que debía conectar a América Central, ¿no? con con la península ibérica, ¿no? Era como, como la puerta, sí. como la puerta de entrada. Ah, además ¿no? se ve clarísimo, ¿no? Sí, sí. En, el ma en un mapa, ¿no? Es como todo tiene que pasar. Sí, si vas en avión lo ves. Sí. Como, sí, sí. La primera isla que, que ves realmente eh, mm. grande es, es Puerto Rico. Así pues, pues bueno, su situación geoestratégica como primera antilla mayor de la, de la flota, ¿no? En su recorrido de Europa América, pues era sumamente importante para el Imperio español. Más aún cuando progresivamente, pues el Imperio fue perdiendo territorios en el Caribe y América Central y, y del Norte también en favor de británicos, franceses y, y holandeses, no todo que fue, pues bueno, partes de Estados Unidos, Jamaica, uh -huh. etcétera, etcétera. Claro. Ello conllevó que, bueno, que la administración colonial española pues, cayese en una mentalidad un poco de, de búnker, por lo que rediseñaron los asentamientos portuarios ¿no? de Puerto Rico y los convirtieron en, en puestos militares. También es interesante pues, bueno, señalar que, que esta importancia militar de, de Puerto Rico pues, contrastaba un poco con, bueno, con una industria agrícola pues, menos significativa ¿no? que las que poseía España, pues, tanto en la República Dominicana, en bueno, la isla de la española española, uh -huh. Y también en Cuba, obviamente, que era el principal motor económico de la región para la corona. Sí. Un poco, pues ese sería el, el mapa mental: sería el Cuba, eh, bastión económico, económico, y Puerto Rico, el bastión pues, más, más militar. En cualquier caso, pues, la situación geoestratégica de Puerto Rico pues, también significó que sufriese varios ataques por parte de, de otras potencias. Destacar el ataque de la armada holandesa en 1625, liderados por el capital Hendrix, ¿no? que puso a prueba pues un poco los límites de San Juan, la cual de hecho incendió, hasta que finalmente se, se rindieron, ¿no? Tuvimos la oportunidad de, mm. de recorrer un poco sí, todo vale. eh, las fortalezas. Y bueno, explicaba muy bien esta, esta batalla ¿no? y cómo los holandeses pues intentaron. ...conquistar Puerto Rico... ...la otra gran batalla se dio en el 1797... ...esta vez por parte de la, flo de la flota británica... ...con Abercrombie al frente... ...la cual después de varios días de, de feroces combates... ...pues también tuvieron que, que retirarse... O sea, ...en ese aspecto pues la corona española sí que intentó... ...proteger al máximo eh, Puerto Rico... Por, ...por lo que significaba... ¿no? Para sí, ...digamos que para desde, la,
2: desde la isla tenían una... ...como una posición de ventaja muy clara con los barcos que pudiesen llegar, ¿no? hmm. sobre todo por la bahía de San Juan, en la sí. cual eh, tenían dos puestos a cada lado de la bahía, Exacto. donde abrían fuego fácilmente cuando venía
1: alguien. Sí, al, al final es, es bueno, si, si coges un mapa de San Juan, pues ves que hay como una parte, como esa bahía, ¿no? Y una parte de, de, de isla, entre comillas, y bueno, sí, sí claro, sí lo puedes defender bien, o sea si si lo haces bien sí. es, es fácil de, de defender y además es eso pues que tenían una vista panorámica pues perfecta ¿no? de, de todo lo que es el, eh, las costas próximas y claro cuando estás en el sitio pues ves muy bien cómo pues bueno cómo protegían en, en el o sea cómo protegieron en, en el momento no pues lo que era San Juan Exacto. la capital sí, sí. entrando ya en el siglo XIX ...pues se, eh, se produce un importante cambio... ...en la situación de Puerto Rico... ...teniendo como contexto también... pues ...todos los movimientos independentistas... ¿no? ...que se empiezan a... a bueno, empiezan a ver con mayor importancia... ¿no? ...en todas las colonias españolas... ...este cambio se da en 1809... ...cuando se reconoce a Puerto Rico... ...como provincia de ultramar de España... ...y esto otorgó a los residentes... ...de la isla pues el derecho a elegir... ...representantes para las Cortes de Cádiz... ...que, que se uh -huh. celebraron unos años después... ...y este hecho así como otras reformas de migración y de comercio ¿no? de, que, se, que se dieron durante el siglo XIX, pues produjo que aumentara la población y la economía de, de etnias europea de la isla y que expandiera pues, la impronta cultural y social española, por así decirlo, en, en, en la isla. ¿no? Paralelamente... Claro, se va generando un movimiento independentista en, en Puerto Rico, en sintonía con los otros procesos independen, independentistas que se dieron en la región. ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, que es cuando España perdió pues, todo, prácticamente casi toda América. Eh, la represión fue especialmente dura, tanto en Puerto Rico como, como también en Cuba, ¿no? que, al, que al final fueron los, los únicos territorios que la corona española pudo mantener en, en América. En 1868 ya hubo una primera insurrección, llamado Grito de Helares, pero será en 1897 cuando el movimiento independentista eh, de Puerto Rico consiguió un importante avance, en lo que es la, la Carta Autonómica. Esta uh -huh. Carta Autonómica de Puerto Rico fue, junto a la Carta Autonómica de Cuba, el primer Estatuto de Autonomía concedido en, en España a una de sus, de, de sus provincias, uh -huh. estatut, ¿no? ¿Sí? <risa> el primero, y, eh, bueno, lo que permitía esta carta autonómica, pues, era, autorizaba la formación de un gobierno de carácter autonómico, este gobierno, o sea, de carácter autonómico, pero manteniéndose, no como sí. provincia de, de ultramar de España. Este gobierno eh, autonómico de Puerto Rico entró en vigor en febrero de 1898, pero aquí llega claro. un hecho importante, decisivo para el futuro de, de Puerto Rico y, y, y de España en general, Dos meses después, en abril del 1898, estallaba la guerra hispano-estadounidense al intervenir Estados Unidos en la guerra de independencia de, de Cuba, por lo que bueno, la situación de Puerto Rico eh, vuelve a dar un giro que será definitivo para su, su futuro próximo. ¿no? Eh, esta guerra entre Estados Unidos y, y España, ¿no? donde los americanos ampliamente bueno, fueron superiores en todos sus, en todos los aspectos, ¿no?, Entre una España que estaba en plena decadencia en el, en el siglo XIX, esta guerra, pues, duró apenas unos tres meses y significó la pérdida definitiva por parte de España, no solo de Cuba, sino de sus otros territorios de ultramar, como Puerto Rico, y también en, en Asia, uh -huh. Filipinas y Guam, ¿no? que pasaron a ser dependencias coloniales de, uh -huh. de Estados Unidos. Oficialmente fue en el Tratado de París del 10 de diciembre de 1898, cuando el gobierno de España pues renunció a su soberanía sobre Puerto Rico, cediéndosela a los Estados Unidos, obviamente, sin que las instituciones puertorriqueñas pues, fueran consultadas sobre si, si querían esta situación uh -huh. o, o no. Sí. Pero bueno, básicamente fue eso, que pasó de ser una colonia española, bueno, en ese momento una provincia de ultramar, pero, uh -huh. pero para tenerlo un poco así en mente, Pasó de ser española a ser de Estados Unidos. Y cuando, cuando hablabas de la impronta cultural y social
2: española que hubo en la isla, me acuerdo de cuando nos bueno, comentaron en San Juan cómo está distribuida las calles, cómo son calles estrechas para que haya sombra <risa> en algún momento del día y también el, el tema de los balcones sí, sí. No, Eso no es, es algo que, digamos, es esa impronta cultural, no sí, social ¿no? sobre todo, de, de, de España en, en la isla.
1: Tuvimos la oportunidad de hacer ese, ese free turno con, con muchos norteamericanos, sobre todo, sí. y, y decían, ¡hola! Claro, qué buen pensado. <risa> decían, ¿Qué, ¡qué listos eran! <risa> y para nosotros, pues claro, era mucho más familiar. Exacto. Pues, eh, buen
2: repaso a la historia de Puerto Rico. Además, es una historia... Como muy nueva, ¿no? Porque al final tiene, tiene un pasado ¿no? de Detallino de los mm. Ingerís y un pasado precolombino. Pre pero la, la historia, esta al final, es, es muy, muy, muy cercana, ¿no? Al final la ciudad más, eh, más, antigua, ¿no? más antigua de Puerto Rico, no sé si tenía 500 años o sí, sí. Entonces, una
1: historia como muy joven. ¿no? Sí, muy joven y, y que también, bueno, para, para nosotros pues, nos coge... Bueno, es cercana, ¿no? Sí. Al final, ah, algo pues, hemos estudiado también. De esto. Pues, claro, eh, formó parte de, del Imperio Español, igual que, que nosotros mm. eh, formamos. Entonces, pues, pues bueno, es una historia que a, a veces desconocemos, ¿no? Pero que, que es interesante de, de estudiar. Pues... Eh, Va vamos a ir con el... Con el segundo tema. ¿Hm? Vamos a ir con Héctor Lavau. Con... El periódico de ayer. El periódico de ayer.
3: Salió en la madrugada Que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ir leer. El comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada y en la tarde.
1: Nada más y nada menos. Sí. Eh, bueno, uno de los grandes de la, de la salsa, cuando la salsa bueno, se, se inicia, ¿no? 60, 70... Bueno, hay que decir que, que, que no nace en Puerto Rico la salsa, ni tampoco en Cuba. Nace en Nueva York, a partir de, bueno, de las influencias antillanas, especialmente de, de Cuba, sobre todo, mm -hmm. pero bueno, también de, de Puerto Rico... Y que claro, luego pues cuando entra Fidel Castro pues al gobierno de Cuba, digamos que la influencia cubana baja, <risa> sube sí. la puertorriqueña. Exacto. Y por eso, pues, conocemos más artistas o puertorriqueños o de, o de origen puertorriqueño uh -huh. eh, de, de salsa, ¿no? O puede ser el propio Marc Anthony o bueno Héctor Lavoe más, más clásicos o Willy Colón.
2: Sí, bueno, Héctor Lavoe es un cantautor, productor musical, eh, que hizo, bueno es historia de la salsa, que es, ayudó pues que la popularidad subiera en, en esas décadas de los 60, 70 mm. 80 eh, y bueno pues es, bueno, es alguien, bueno como el, uno de los padrinos de la salsa, alguien sí, a sí. tener en cuenta y nos comentaron y ahora lo he leído y me ha, me ha acordado que Mucha gente que él, él, él nació en Ponce, en Puerto Rico. Que es, que es la, la segunda ciudad más importante sí. de, de la isla. Y que mucha gente, pues, ¿no? Viaja allí pues porque mm -hmm. es donde nació Torlavo. Y es donde está enterrado. Pero cuando se encuentran que no hay, ¿no? Un, no hay... Un, un sitio, un monumento, ¿no? Un, Que no está en un sitio importante, sino que está en el propio cementerio sí. eh, civil, ¿no? Pues deja a la gente un poco con como variada sí, sí. ¿no,
1: uno espera pues que claro en, en Ponce no por ejemplo pues Héctor Lavo pues tuviese su estatua o tuviese su reconocimiento pero no es, no es el caso y los propios ponceños ¿no? nos decían pues que, que, que para ellos también les sorprendía, pero que es así nadie no ha pensado en <ríe> que, así es la isla pues, y, y ya está pues bueno, vamos a
2: analizar eh, eso eh, la situación actual eh, y bueno, como parece evidente, pues eh, un buen punto de partida para analizar esta situación actual de Puerto Rico pues, es esa culminación de la que hablabas tú, de la guerra hispanoamericana eh, que en donde junto con Filipinas, Cuba y Guam, pues Puerto Rico pasó a ser territorio de los Estados Unidos. Eh, se establece que el estatus político y los derechos civiles de los habitantes de dichos territorios estaría sujeto a las determinaciones hechas por el Congreso de los Estados Unidos. Digamos que... Eh, la última palabra, siempre era de, del Congreso sí. de los Estados Unidos, sobre cualquier decisión que se tomase sí. en estas islas. Y es aquí que se comienza a desarrollar la base para, que, para la que luego eh, se conoce como la doctrina de los casos insulares, en los cuales se estipula claramente que el trato que se le dará a los nuevos territorios adquiridos. Eh, que es eso que viene a decir, ¿no? al final eh, si llegaban a tener cierta autonomía o, con, o como veremos en Puerto Rico a partir de 1952 que ya se eh, tienen al primer eh, el, el primer congresista o el, 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 eh, que es el Luis Muñoz Marín eh, todas las leyes que se puedan pueda salir de ese congreso pues tienen que pasar por eh, la supervisión del congreso de los Estados Unidos por Washington por Washington <risa> Entonces, bueno, eh, hay, es necesario hablar de algunas fases o épocas importantes, sobre todo algunas leyes sí. que marcan mucho el devenir ¿no? de, de, de Puerto Rico. Y, bueno, vamos a hacer un poco unas pinceladas de, de todas ellas. Eh, en primer lugar está la, la ley Foraker, en 1900. Eh, bueno, fue la primera fase. La, la primera fase fue, fue este establecimiento de un gobierno civil bajo la imposición de la ley Foraker, el, el 1 de mayo de 1900. Eh, al amparo de las disposiciones de esta ley, se creó el cargo de gobernador de Puerto Rico, que estaba nombrado por el presidente de los Estados Unidos, con el consentimiento del Senado. Digamos que no na, nadie en Puerto Rico tenía poder sobre quién iba a ser eh, este gobernador, ¿no? Sí, era el
1: presidente. totalmente impuesto desde, desde Estados Unidos.
2: Que esto es lo que... pues, A ver, esto es en el 1900, pero ya, ya no ocurre así, pero mucha gente pues habla ¿no? de que al final... Eh, seguía ese estatus de colonia, ¿no?
1: de... Sí, claro, al final es eso, que, que venía de una fase, que hemos hablado de lo último, ¿no? De la carta autonómica, eso que consiguieron un poco de, de, de España, ¿no? Conseguir esa, esa carta autonómica. Bueno, eso de, después, obviamente, de, de cuatro siglos de dominación española. Sí. O sea, tampoco estoy haciendo aquí... Pero claro, luego pasan pues, pues a Sí, esto. digamos
2: que nunca, o sea, no han podido llegar... A, lo a, que a, a el, la culminación. ¿no? Sí, bueno, y a lo que, el, este, que... Este, esta carta autonómica eh, daba a Puerto Rico, creo que era como mucho más... Eh, daba más autonomía que la pro posiblemente pueda tener ahora, o tuvo eh, los 50 años siguientes. Mm. ¿no? Eh, entonces, bueno, además, eh, de igual forma, con esta ley se estableció la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, que tenía dos cámaras, como un Consejo de Ejecutivo y una Cámara de Delegados, y... Eh, es importante resaltar que toda ley producida por estos cuerpos, como ya bien hemos dicho, estaba sujeta a la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Eh, y además, bueno, también se creó el cargo de comisionado residente de Puerto Rico en el Congreso. Eh, y este cargo, pues, eh, sigue, ha tenido muy pocos cambios a, a través de los años. Y las funciones eh, más principales era participar en, en comisiones del Congreso de los Estados Unidos, eh, pero teniendo voz, <coughs> pero sin voto. Exacto. también
1: es, es un buen resumen sí. de Puerto Rico.
2: Y bueno, sin embargo, algo importante del puesto de esta persona era que el mismo tenía que estar ocupado por un puertorriqueño. ¿no? Y este hecho en particular produco, produjo cierta ilusión eh, de participación puertorriqueña para abogar por los asuntos de la isla en el Congreso, como sigue ocurriendo actualmente. ¿no? Eh, finalmente también es importante añadir que la ley Foraker decretó que las leyes federales aplicarían a Puerto Rico a menos que el Congreso estableciera alguna exclusión. Y así expuesto, pues se entiende que la justificación de esta ley se sustenta en la creencia de que los puertorriqueños no eran capaces de manejar su propio gobierno, y es por eso que la intervención estadounidense pues, resultaba como necesaria para mantener una participación limitada de puertorriqueños en los asuntos esenciales. ¿no? Al final, pues es un poco eh, mantener como dos escalas, ¿no?, entre Estados Unidos, Estados Unidos continental y la gente de Puerto Rico.
1: Exacto. Y, bueno, y, y esa creencia tan tan colonial y que y que también conocemos en España en Portugal en el Reino Unido en, en Francia mm -hmm. y todas las, las grandes los grandes imperios ¿no? de decir tú no te puedes manejar por ti mismo deja que te ayude mejor nosotros estamos supervisando y luego ya mm -hmm. pero bueno es ese concepto colonial que, que bueno se ha mantenido muchos siglos
2: exacto y luego eh, otra segunda ley muy importante la ley Jones de 1917 ...y bueno, en el 1917 Woodrow Wilson era presidente de los Estados Unidos... ...y ese año firmó la ley Jones-Shutherford. Eh, presidente, ¿y qué es esto, no?, ¿qué hizo el presidente Wilson? Pues le otorgó a los puertorriqueños la ciudadanía estadounidense. Importante. Importante. Eh, la estructura del gobierno de Puerto Rico se modeló a partir de... ...también con esta ley se modeló a partir de tres ramas... Eh, con ...la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial... Y eh, se debe hacer notar, sin embargo, que el más alto poder de Puerto Rico, a pesar de que existían estas tres cámaras, era presidente de los Estados Unidos, seguía siéndolo. Y por ser territorio, no se le otorgan no se le otorgaron todos los derechos constitucionales, que sí igual
1: tienen eh, los ciudadanos estadounidenses continentales. ¿no? Exacto. Bueno, hay, hay diferencias eh, entre Exacto. los ciudadanos continentales a decirlo y, y, y los mm. puertorriqueños. Eh, esta ley Jones implementó un cambio para reconocer a todos los habitantes de Puerto Rico
2: como ciudadanos estadounidenses sin las limitaciones que presentaba la ley Foraker del 1900, que solo otorgaba la ciudadanía a las personas nacidas en Puerto Rico después del 1898.
1: Bueno, o sea, si tenían un año o dos.
2: Exacto. Entonces, eh, el, el tema también está aquí, que bueno... Eh, ellos ofrecían la, esto lo, lo leí aparte no lo tengo aquí pero eso, Estados Unidos ofrecía la ciudadanía de Estados Unidos a todo puertorriqueño ¿no? A, sin esta limitación de la que hablamos y eh, tenían seis meses para decir si la querían o no y de toda la de todos los puertorriqueños 287 eh, la declinaron
1: ¿287? declinaron la ciudadanía uh, estadounidense pensaba que sería mayor no no 287 <risa> eh, pensaba que sería mayor el nombre sí sí eh,
2: bueno, a pesar de este avance ¿no? de, dentro de, de los ciudadanos puertorriqueños a la hora de acceder a tener la ciudadanía estadounidense, eh, la ley jones Stafford no les otorgó derechos plenos a los puertorriqueños. Por ejemplo, el juicio ante un jurado. Eso no se le ofrecía a la gente de Puerto Rico. Sin embargo, sí se abrió la posibilidad para que muchos hombres puertorriqueños fueran reclutados por la milicia. Esto causó que 18.000 eh, hombres puertorriqueños sirvieran en la Primera Guerra Mundial. Sobre este particular existe un debate en cuanto a la intención detrás de esta ley, no de esta ley Jones, eh, y se presume que pudo venir eh, a raíz de esa necesidad estadounidense de reclutar tropas en la Primera
1: Guerra Mundial. Sí, de hecho también es algo que, que nos dijeron, o sea, que, que recuerdan bastante no. bien, sobre todo a mejor a aquel puertorriqueño un poco más eh, anti-estadounidense, por decirlo mm -hmm. así, que claro, es mucha casualidad también, ¿eh? en 1917, Primera Guerra Mundial hacen falta efectivos y, y recurren pues a las colonias ¿vale? y, y además es eso no te damos la ciudadanía no sin todos los derechos pero para el ejército sí que vale claro, entonces exacto. pues bueno
2: <risa> todos los deberes pero no todos los derechos y bueno <coughs> en 1921 una combinación de la crisis económica junto con el cambio de la ciudadanía puertorriqueña incentivó una década de migración al territorio continental la cantidad de puertorriqueños residentes en el territorio continental eh, subió de 1.500 en la década de
1: 1910 a 11.800 en la década de 1920. Y, 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 bueno, y actualmente, no sé si luego o sea, podemos decir el, el número exacto, pero actualmente hay, hay más eh, estadounidenses de origen puertorriqueño que propios puertorriqueños. O sea, o sea, no.
2: sí, sí, sí. Y bueno, por cierto, existe una presunción histórica de que al momento de desarrollarse esta ley, Estados Unidos estaba, aparentaba estar considerando la posibilidad de anexionar a Puerto Rico y conceder la ciudadanía americana a sus habitantes. Sin embargo, se descartó la posibilidad de anexión debido al temor de la fuerza de fuerzas dominantes en Estados Unidos a crear un precedente que luego obligaría a Estados Unidos a dar el mismo trato a, a los demás territorios adquiridos. Digamos que, bueno, se habla de que se estaba hablando de esto, pero algo les asustó, ¿no? Eh, esta, esta ley... Esta ley Jones también lleva consigo una ley de la que sí que nos hablaron también mucho, que era la ley de cabotaje, bueno, pues aquí en Europa se conoce como ley de cabotaje, que obliga desde principios del siglo XX a transportar la carga marítima entre Puerto Rico y Estados Unidos en barcos fabricados de este último país y que sean de propiedad y de bandera estadounidense. ¿Qué quiere decir? O como nos lo explicaron a nosotros, ¿no? Es que cualquier... Puerto Rico, evidentemente, es un, un país importador por excelencia. Entonces, cualquier materia importada... ...que tenga que llegar a Puerto Rico... ...antes tiene que pasar... Eh, ...por un puerto estadounidense... ...si no es un barco con bandera estadounidense... ...por poner un ejemplo, como hablamos... no ...la isla de la Española, do, República Dominicana... ...que está al lado de Puerto Rico... ...si tuviese que llevar... Eh, ...si Puerto Rico importase algo desde mm. la República Dominicana... ...pues ese barco... ...tiene que ir antes... ...a, a, Miami, a, a Miami por ejemplo... Mm. ...pagar unos impuestos... ...y ir a Puerto Rico... qué esto qué hace... Pues evidentemente, encarecer. encarecer los costes. de, de... Por, eso,
1: por eso cuando vas a, a Puerto Rico, pues hablan mucho de las taxes, sí, de, de los impuestos que, que pagan mucho. Y, y claro, todo por esta estalidad y cabotaje, que es lo que decíamos, que no tiene absolutamente ningún tipo de sentido a 2023 que estamos. Exacto.
2: Como dato, uno de los estudios sobre sus efectos, que data de 1999 y fue elaborado por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, calculó que sin las normas de cabotaje, los costos de transporte de productos descenderían más de un 20%. Lo cual, pues... Además del, del viaje que se da al barco. Sí, es además joder. eso. ¿no? Y bueno, más adelante eh, ocurre... Otra de las fases importantes en el devenir de Puerto Rico y es que en 1947 se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos la Ley 447 que facultaba al pueblo de Puerto Rico a elegir su propio gobernador. En las elecciones generales de 1948 se eligió a Luis Muñoz Marín como el primer gobernador puertorriqueño elegido por el voto del pueblo de Puerto Rico. Como antes hemos dicho, el gobernador antes lo elegía lo al elegía el presidente de Estados Unidos ...al cual no votaban los puertorriqueños.
1: Luis Muñoz Marín, pues bueno, es, es un personaje importante... ...de hecho el aeropuerto de sí, San Juan... El, el se ...el aeropuerto internacional se llama Luis Muñoz Marín. Eh, y bueno, el
2: 2 de enero de 1949 tomó posesión oficialmente del cargo. Durante este periodo gubernatorial, eh, de una duración de unos 16 años... ...de 1949 al 1964, se impulsó un desarrollo... ...en el área industrial, económica, social y política del país... Se le establecen a Muñoz eh, tres grandes proyectos, eh, los cuales desarrollan este espacio, que sería la operación Manos a la Obra, la operación Estado Libre Asociado y la operación Senerida. Eh, la primera, por ejemplo, eh, Manos a la Obra, al final lo que hace es, eh, para llamar a industria eh, es, eh, a la isla y para eh, pues que haya más trabajo, lo que hace es eh, autorizar a empresas privadas a solicitar una ex exención de... ...contribuciones sobre los ingresos... ...y sobre la propiedad de 10 años... ...entonces lo que hacían era... ...pues las empresas iban a Puerto Rico... ...para establecerse ahí... ...porque les salía más barato... Eh, ...eso... ...luego eh, también bueno... Eh, ...Luis Muñoz Marín es el que establece... Eh, ...el status quo actual de Puerto Rico... ...que es el Estado Libre Asociado... ...que como bien hablamos pues al final es... Eh, ...es un Estado... ...que pertenece a Estados Unidos... ...no es un Estado como tal... ...no es el Estado mm. 51 porque no, no tienen eh, los mismos derechos que un est ciudadano estadounidense en muchos aspectos. No, por, conocemos el tema de las pensiones militares, por sí, ejemplo. Sí. Eh, y además, bueno, eh, las exenciones eh, tributarias que tiene un ciudadano estadounidense continental sobre Puerto Rico
1: no son iguales sí. que el ciudadano puertorriqueño como tal. Sí, es, es esa situación ¿no? un poco difícil de entender, ¿no? que son ciudadanos estadounidenses pero que no tiene las mismas condiciones o los mismos derechos que los continentales. Entonces, pues sí, o sea, oficialmente, Puerto Rico es eso, un estado libre asociado, pero como nos decían, como hacían mucha, mucha broma de esto, no es ni un estado, ni es libre, ni, 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 el... es, ni está asociado. Pues o, sea, o sea, realmente pues tiene este número oficial del, del cual pues se burlan un poco.
2: Y la última, que es la Operación Serenidad, bueno, es un... Eh, entendí, eh, Luis Muñoz Marín que, quería eh, darle una fuerza cultural educativa al pueblo de Puerto Rico y e bueno, pensaba que eso era la base de una buena civilización y entonces hizo una fuerte eh, apuesta por eh, la cultura en Puerto Rico y eso ha marcado pues una base importante en, en el país. Y bueno, siempre han existido diferentes posturas ante la situación política puertorriqueña, ya hablamos de independentismo en, el, hmm. en, el, en, el, en el, la ocupación española, prácticamente, y bueno, eh, por ello en, en 1992 se efectuó un referéndum donde los puertorriqueños votaron y decidieron mantener la situación política actual, eh, y en, en el 98 Puerto Rico institucionalizó su constitución como Estado Libre Asociado. Eh, algunas de, de las limo, limitantes que poseen los puertorriqueños como Estado Libre Asociado es que no pueden interferir en las leyes estadounidenses, pero estas rigen la constitución de Puerto Rico. Es decir, el Congreso de los Estados Unidos tiene el completo absoluto poder de cambiar las leyes y reglamentos que gobiernan y controlan las relaciones con Puerto Rico. Pero los puertorriqueños no pueden hmm. eh, cambiar, cambiar ¿no? nada sobre ello. Eh, hoy en día se sigue cuestionando la, la política puertorriqueña, ¿no? Algunos prefieren convertirse en el Estado número 51 de la Unión y otros prefieren independizarse como nación. Digamos que hay como tres eh, como has dicho, no tres movimientos. Y sería el Estado librista, que es el status quo actual, los estadistas que quieren formar parte de Estados Unidos como Estado 51 y el independentista pues que quiere que sea Puerto Rico pues un país independiente y bueno eh, de hecho en 2020 se celebró un plebiscito que solo trataba la estadía de Puerto Rico porque eh, digamos que es la, lo que la opción favorita que hubo en los plebiscitos anteriores 2012 y 2017 y es eh, esta estadidad, eh, lo que hablamos, ¿no?, de que Puerto Rico pertenezca
1: a Estados Unidos como Estado de pleno derecho. y sí, un poco como no, nos explicaron est estos últimos plebiscitos, pues... Mmm, claro, hay que cogerlos muy con pinza, ¿no?, porque estaban expuestos de una forma en, en la cual era muy fácil pues que, que ganase la, la estadidad y, sí. y que el, el independentismo quedase, pues, pues, muy minoritario. Es decir, tampoco... Podemos, podemos decir, creo que sea una mayoría del independentismo, pero seguramente tenga un poco más de... o haya más independentistas de lo, de lo que los plebiscitos, eh, los últimos, han, han mostrado, ¿no? Es, es complicado, ¿no? Pero bueno, es eso, que la, la forma de celebrar este plebiscito pues favoreció que saliese un resultado que a lo mejor no refleja lo que es la, la realidad de, de la isla, ¿no?
2: Sí, exacto. O sea, digamos que la pregunta era como ¿debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Unión como un Estado? Claro, eso saca de... O sea, esta, la respuesta es sí o no. El que quiere, el que sí es estadista, pero el que vota no puede ser estado estadolibrista o puede ser independentista, ¿no? Al sí. final no, no tenía en cuenta eh, esas posibles vertientes. Eh, de todas maneras, eh, bueno, este plebiscito eh, no era vinculante ni para el gobierno puertorriqueño ni para el Congreso de los Estados Unidos, que al final es el único y el último órgano que admite, eh, admitirá, ¿no?, este, esta posición... Eh, Sí, sí, tiene el resultado. resultado, bueno, sí, claro. Eh, el, bueno, cabe destacar que una consulta similar, con, con, una, con la misma única pregunta que se hizo en este plebiscito, en los territorios de Alaska y Hawái fue la que originó en su día su admisión
1: a Estados Unidos
2: como, como nuevos estados.
1: Bueno, o, otras décadas también, otra época, ¿no? cuando entraron a las que Hawái. Pero, claro, veremos qué, qué pasa como con Puerto Rico, que decimos, no es, es un estado libre asociado, forma parte de estos territorios no incorporados de Estados Unidos. Es pues que, claro, tú repasas un poco lo que son los territorios no incorporados y, y son islas de Oceanía que apenas tienen, o como Guam por ejemplo, mm. que apenas tienen población o, o importancia económica o geoestratégica bueno, sí, pero no comercial ni, mm. y con una población muy muy reducida. Claro, el, el único el único territorio que ahí como que chispea un poco, que no queda muy muy bien porque está ahí, pues es Puerto Rico, ¿no? Entonces es como que tiene que estar en una situación ¿no? que, bueno, en un futuro próximo tiene que resolver. Exacto, sí, sí. Además es algo que ya comentan mucho, que al final tienen una fuga
2: de gente, de la gente, buena se va a Estados Unidos... ...estudia allí pero ya no vuelve... ...entonces al final también les... les, les crea eso... como pues, no deja crecer al país y no... ...y no puede crecer además de ser tan dependiente... ...de los fondos federales... Exacto. ...para todas las soluciones que necesitan... ...sobre todo sí. cuando hay fuertes uh, huracán, huracanes... Sí. Y...
1: ...como como fue el huracán María hace... ...hace pocos años... ...pues claro tienen que tirar mucho de los fondos federales... ...pero bueno... ...es una situación pues que Puerto Rico... Eh, en estos próximos años, pues tendrá que resolver si realmente la población quiere o, o hay un movimiento que realmente pues diga, oye, vamos a resolver esto, vamos a mejorar el Estado Libre, vamos hacia Estado 51, vamos hacia un Estado Independiente, ¿no? Pero yo al menos creo, después de estar ahí 10 días, que tampoco es que conozca mm -hmm. el país. Sí, sí, tampoco. <risa> Pero yo creo, a partir de lo que hemos hablado, pues que la situación tiene que que resolverse de alguna forma. Básicamente, sí. al final, bueno, como o, ojalá, ¿no? O sea, pues como como quiera el pueblo, o la mayoría del pueblo. Así es.
2: Y bueno, viendo lo que queda un poco, yo creo que nos vamos a despedir ya con la canción del que yo creo que es el rey, el, el rey de Puerto Rico actualmente. Sí, sí, si, si vas
1: a Puerto Rico, la persona que más vas a escuchar es la, es, es,
2: es la de esta canción, bueno, es, es Bad Bunny es, con la canción del apagón. Antes nos despediremos. Eh, bueno, en esta canción habla un poco de la situación que viven en el país, sobre todo cuando hay un huracán, de cómo eh, bueno, habla del país en sí, pero el apagón se refiere a eso, cuando hay un huracán que pierden la electricidad durante muchísimo tiempo. y Porque tienen que esperar los fondos. Exacto, <risa> y tienen que esperar los fondos federales. Y bueno, pues como siempre, muchas gracias a Ripoller Radio, 91.3 FM y puncat Gracias a Tony. Y bueno, nos vemos en
1: el mes siguiente, ¿no, David? Nos vemos en abril. Sí. Muy buenas noches.
0: Con mucho cariño para todos ustedes.
4: Puerto Rico está bien cabrón, ey, está bien cabrón, de Carolina sale reggaetón, y los hijos de Bayamón, ey, ey, quieren montarse en la ola y no han ido a rincón, un besito pa' abuela en el balcón, cogiendo todos los hoyos en la Rubicón, P-Fucking-R, ey, tierra de Mael y Teo Calderón, y de Barea el que fue campeón, <risa> primero Lebrón. Maldita sea, otro apagón. Vamos para los bleachers a prender un blon. Antes que a Pipo le de un bofetón. Puerto Rico está en cabrón, ey. estoy en cabrón. Puerto Rico está en cabrón, ey, ey, ey. a yo me quedo en Palomino, ey. Si no me voy pa' redes, un saludo a mis vecinos, ey. Aquí el calor es diferente, el sol es caíno, ey. La capital del Perreo, ahora todos quieren ser latinos, no, no, ey, pero le falta sazón, batería y reggaetón, ey, ey, cuido con mi corillo que somos un montón, ey, ey, le falta sazón, batería y reggaetón, ey, ey, cuido con mi corillo que somos un montón, welcome to the Calentón.
0: Gracias. esto es una cosa más o menos informal, informal.